0: Y espero que estén muy bien, la verdad ya no sé cómo salvarnos podcast, es el sexto episodio y estoy súper contento, la verdad ahorita vamos a tener nuestro campamento adolescentes andamos en carreras y, y todo eso y hoy tengo el honor de estar con una amiga que apreciamos muchísimo y ella es... Cristina Cuña, tal vez si sí te puedes presentar y podemos conocerte un poco Pero más.
1: Decime Cris primero, Bueno, Cris, perdón, porque <risas> Cristina es de señora, entonces de Cris. Sí, sí, no, y ya, ya yo soy señora y soy dueña, así que Exacto. mejor solo con Cris. Sí. Hola, hola a todos, espero que se encuentren súper bien, igual la voz, quique y súper chido por tener esta oportunidad.
0: Sí. Cris trabaja con adolescentes en, eh, que están embarazadas, ¿verdad? Uh
1: -huh. En riesgo social. En riesgo Chicas social,
0: trabaja. he uh -huh. trabajado con jóvenes, con adolescentes y junto con su esposo, Esteban, están aprendiendo cosas a nivel de iglesia local. Es una superpastora, es una superamiga, ¿verdad? Yo creo que la admiramos más por la persona que es más que por lo que hace. Ah,
1: qué entonces, lindo, gracias. Estamos
0: súper contentos. Este episodio se llama Belleza Duele y es acerca de los procesos. ¿Vos qué pensás, por ejemplo, acerca de las cirugías estéticas? ¿Qué opinas de eso?
1: Ay, buena pregunta, mira, nunca me he puesto a pensar en eso. La gente pregunta de todo, pregunta de tatuajes, sí. de cirugías. Este, vieras que no, no juzgo ni, ni critico a quien pues, se lo quiera hacer por alguna razón. En lo personal no tengo ninguna cirugía y creo que tampoco me haré ninguna. No quito uh -huh. la posibilidad en caso de que, no sé, después de unos años, ¿qué pasará? Después de los 80 años, a ver Cuando tengo pasa. 80 no sé qué voy a decir sí. al respecto, pero eh, pues creo que que lo más importante es la cirugía de dentro la del corazón, en exact realidad.
0: Exactamente. Incluso yo me pongo a pensar con las personas que se hacen cirugías. Uh -huh, eh, uh -huh. Posiblemente lo que están buscando es el resultado final, ¿verdad? A verse bonitas. Uh -huh, uh -huh. De, de, también hay temas estéticos y también hay temas de salud, ¿verdad? Porque uh -huh. no toda operación es por un tema de cómo yo me veo sino de, de cosas de, de salud y de, y de beneficio al cuerpo. Yo me puedo pensar, por ejemplo, con las, con las mujeres que se ponen en la parte estética y que pasan años de su vida operándose y que tal vez el proceso es bastante tedioso. Uh -huh. Yo creo que nadie quiere pasar por el proceso de operarse uh -huh. o uh -huh. cómo se siente estar con vendas, estar en la casa, uh -huh. la cara se ve así como con moretes, el mismo cuerpo. Uh -huh. Y tal vez el resultado final, cuando vemos las fotos, lo que realmente al final estamos viendo no es lo que realmente costó Ajá. estamos viendo como resultado el producto de Ajá. cómo yo quisiera verme pero pasar por el momento creo que es difícil uh -huh. y si yo te preguntara ahorita agarrando eso como analogía algún proceso en tu vida que vos consideres que lo hayas superado y que de, te costó sí pero hablando abiertamente
1: wow <risa> es que he pasado muchos procesos creo que desde que me eh, desde que conocí a Jesús ah. verdad que Jesús me encontró estaba perdida tenía 21 años eh, empecé un proceso eterno que todavía no he terminado. Uh -huh. eh, pero si hablamos de procesos en sí, creo que, que he tenido varios procesos, eh, uno de ellos con respecto a mi identidad como uh -huh. mujer, en el sentido de, de, de aceptarme a mí misma. Yo vine uf, que, quebrada, con una autoestima súper baja, eh, con rechazo en mi corazón, eh, y pues de, precisamente cuando conocí a Jesús, eh, cambió, cambió esa, esa forma en que yo me, me veía, había como una distorsión acerca de mí misma, tanto emocionalmente, físicamente, no me quería, me rechazaba, bueno, eh, ni, ni siquiera emprendía cosas, no soñaba mucho porque eh, pues no le veía como mucho valor a la vida. Pero después cuando, cuando llega Jesús y cambia esa, esa forma de, de perspectiva, esa forma de ver la vida, de verme a mí misma, entonces creo que ahí pasé todo un proceso uh -huh. en el que llegué a amarme a través del amor de Dios, ¿verdad? El amor de Jesús que en realidad fue el que me llenó y como ese amor me llenó, entonces tuve amor para conmigo uh -huh. y esa aceptación para conmigo también que no lograba tener antes de, de haberlo conocido. Sí. Creo que ese fue uno de los procesos difíciles porque para, uno, para una como mujer, el tema de identidad yo creo que es una de las cosas en que más somos bombardeadas, en que más este, nos golpean verdad y nos hacen creer que no somos valiosas y no sé, si no somos bonitas, si no tenemos esto, si no tenemos el otro. Entonces, eh, creo que, que ese es un proceso en el que siempre tenemos que estar muy conscientes de nosotras mismas, de nuestro valor, de nuestra identidad. Y, y después del de el otro proceso que pasé, creo que fue cuando Dios me llamó, uh -huh. el, el sentirse uno no sé, tal vez como digno de ese llamado, no sé cómo explicarte, ¿verdad? Eh, precisamente porque, porque no, no conocía un montón de cosas, no era una super teóloga, no era, eh, qué sé yo, no, era, no había nacido en una cuna cristiana, como muchos dicen popularmente. Entonces, venir y ser pastora del, casi que de, no de la noche a la mañana, porque pasé mi proceso, pero sí fue eh, muy rápido, muy acelerado. Y, y eso me llevó a, a crecer, pues, muy rápidamente o, o tener que llevar un proceso un tanto intenso. Creo que es eso, lleve ese proceso intenso. Y el último que he llevado, que en realidad es, ha sido una transición, cuando dejé de ser pastora de jóvenes, no es que diga que no soy pastora sí, de jóvenes, porque señoras, creo que... No, que bárbaro. <risa> no, vieras que este, todavía me considero que tengo una gracia con la juventud, uh -huh. me, me encantan los jóvenes, y, y pues cuando el Señor te da una gracia con alguien, con algo, en algún área en específico, pues qué bueno, y listo, y lo seguís. Pero ahora estamos en un proceso de transición en, en la iglesia, entonces estamos, mi esposo y yo, asumiendo mucho más uh -huh. a nivel general, y, y entonces dejamos a, a un muchacho que ha venido trabajando con nosotros durante bastante tiempo, Isaac, eh, como pastor de jóvenes. Ese fue un proceso que me dolió en el alma, uh -huh. porque, porque creía que era necesario, pero por otro lado, pues pues siempre duele dejar lo que uno vio nacer y crecer era como un bebé entonces en ese sentido es como bueno te independizas y te dejo ir te dejo ser grande y ahora este empieza una nueva etapa
0: yo creo que al final en la vida todos pasamos procesos uh -huh. yo creo que es inevitable no se pueden brincar uh -huh. los procesos yo considero que no son nuestro momento favorito uh -huh. estar en ese desierto uh -huh. estar en ese momento del caos porque al final cuando nos vemos hasta en redes sociales uh -huh. es lo que la gente, lo que queremos que la gente vea a nosotros, ajá, ¿verdad? Ajá. No, no es lo que realmente somos. Yo no pongo por una supuesto. foto, yo no pongo una foto, una, yo pongo una foto en la playa, uh
2: -huh. por ejemplo,
0: pero para estar en ese lugar tuve que pasar por algún lugar, tuve uh -huh. que ahorrar dinero, tuve uh -huh. que gastar, tuve que pedir permiso, tuve uh -huh. que acumular. Y creo que, como decís, en la vida todos los procesos tienen un nivel de dolor diferente para cada persona uh -huh. y a veces nosotros tenemos como esa idea de que hay nada que ver lo que le está pasando, yo se lo hubiera afrontado de otra manera, pero todos tenemos personales diferentes, el autoestima creo que juega un rol impresionante uh -huh, cómo yo uh -huh. puedo resolver eso que siento en mi corazón y el proceso incluso interno del corazón es un proceso complicado, uh -huh. no existe una regla, no existe uh -huh. eh, eh, un manual de decirle, así tienes que atender tu corazón, uh -huh. todos tienen un contexto, todos tenemos incluso heridas diferentes y hay procesos uh -huh. que realmente hasta te logran herir cuando no sabemos manejarlos,
1: Completamente, ¿verdad?
0: Sí. yo creo, sí. yo creo que hay, que hay procesos y a mí me pasa, por ejemplo, yo hablándolo abiertamente hasta con el tema de mi papá.
1: Uh -huh.
0: Porque tal vez uno por hablar de, hay miles de procesos. Uh -huh. Yo tengo un proceso con mi papá tal vez de muchos años de que mi relación con él eh, no es la más fácil. Ahorita estamos en una relación buena. Creo uh -huh. que puede mejorar hablándolo abiertamente, uh -huh. pero yo me acuerdo que al principio cuando yo a orar, eh, cuando me hice cristiano hace 10 años. Yo entraba a orar al cuarto y, y me tocaban la puerta a alguien. no Lleva cinco minutos, se los prometo, uh -huh. parecía el diablo que me tocaba la puerta. No sé quién era, uh -huh. pero siempre ocupo sacar algo porque el cuarto de mi hermana estaba dentro del mío. Era una hora rara, algún laberinto, no había salida por el de ella. Entonces, eh, tocaban la puerta y yo tenía que salir y volvía a pasar. Y yo decía, pero es demasiado seguido. Uh -huh. Entonces, digo, qué difícil entrar a en un proceso donde quiero cambiar pero ese proceso me lastima cuando alguien me quiere incomodar, cuando no les parece lo que estoy haciendo. Okay. Y me acuerdo que un día yo, yo insistí, eh, tocaron la puerta y yo dije, la verdad yo voy a seguir orando. Uh -huh. yo, yo me sentí como con esa vergüenza de decir que voy a estar orando y que la gente esté pasando, pero lo intenté, uh -huh. aunque me dio vergüenza. Me acuerdo que un día yo estaba orando tiempo después y mi hermana toca la puerta y mi papá nada más lo escuchó fuera que dice, eh, fulana, eh, eh, respeta que le está orando. Uh -huh. Entonces yo dije, qué interesante como el proceso uh -huh. puede llevar a un resultado hasta que la gente pueda entender lo que yo estoy viviendo. Claro. Y muchas veces nosotros hablamos de tener empatía con las personas uh -huh. en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos uh -huh. como, hay que ser empáticos, hay que ponerse en los zapatos de la gente, pero somos como realmente expertos para decir la gente cómo haría vivir sus procesos, pero soy totalmente un aprendiz de decirme, Kike, ¿qué hago cuando estás, Chris? Este proceso, ¿cómo te aconsejarías a vos misma? ¿O cómo te aconsejarías hace 10 años en la misma situación? Uh -huh. Posiblemente somos como expertos en decirle a la gente ahí, hey, mira, eh, te recomiendo esta prédica, uh -huh. te recomiendo este libro, te recomiendo que ayunes 10 días, te recomiendo que ores, te recomiendo que salgas a hacer ejercicio, que despejes tu mente. Pero cuando yo soy esa persona que está en esos zapatos, uh -huh. parece como que ni siquiera yo soy acostumbrado a estar, ¿verdad? Uh -huh. Y si yo te preguntara, no sé, por ejemplo, alguna situación... Tal vez para muchos no es como, uff, qué fatal, pero es algo que como persona te dolió que podrías sí. decir vos qué hiciste, cómo lo manejaste, qué le dirías, por ejemplo, eh, cuántos años tenés Cris? ¿Sí?
1: no quiero entrar ahí en 36.
0: Okay, tiene 36, se, se ve menor, se ve menor. Me menor. Sí,
1: sí, sí, lástima que no me pueden ver, pero Exacto. tengo ve 36 y vamos a, años. Y vamos a pasar
0: y vamos a pasar una foto para que vean, verdad se, como 26. Entonces. ¿Qué le dirías eh, hace 10 años a Cristina, que suena un proceso que le dolía, que le costaba? ¿Qué le dirías hoy? Si vos pudieras encontrarte a Cristina aquí en estas sillas que están acá, ¿qué consejo le dirías a pesar de su proceso? Uh -huh. ¿Verdad?
1: Eh, que los procesos son necesarios para crecer.
0: Uh -huh.
1: Y que si uno debe, debe de tener miedo a algo, no debe ser miedo al dolor, uh -huh. sino miedo a, a seguir en el mismo lugar igual. Uh -huh. Creo que, que esa es una de las cosas que, que me diría, o esa frase así como medio sí. Yoda sí. que o sea, me sale. medio mística. mística, ¿verdad? Porque vieras que he notado que una de las cosas que a nosotros más nos cuesta, a nosotros los seres humanos, y por lo menos en mi experiencia pastora lo he visto, nos cuesta mucho eh, aceptar el dolor. Uh -huh. nadie le gusta el dolor, o sea, ¿a quién? ¿verdad? Bueno, excepto si uno es un poco masoquista y demás, podemos volvernos adictos también. Creo que hay sufrimientos que son innecesarios uh -huh. y que eso también debemos de tenerlos en cuenta. Hay sufrimientos que son útiles, que es ese proceso del que vos estás hablando, que nos lleva a crecer, que nos lleva a, a un punto en el al que queremos llegar a esa belleza, ¿verdad? Ajá. Pero que hay otros que son inútiles y que nos queremos quedar ahí como siempre sufrido, siempre victimizado, siempre con situaciones y, y no, también la vida es para disfrutarla y más cuando, cuando Dios está con nosotros a, a nuestro lado y nos puede dar paz y amor y todo lo que nosotros usualmente necesitamos cada día. Eh, pero creo que esa es una de las cosas que me diría, no, no tengas miedo a, a, a que duela, no a, que, a, a enfrentar cosas que tal vez otros inclusive no entienden. A mí me ha pasado mucho a nivel de ministerio y eso que aquí en, en Costa Rica pues creo que no es tan, vamos a ver, tan tedioso verdad como en otros países, eh, o al menos lo digo en mi caso, eh, por, digamos al respecto del ministerio de la mujer. ¿verdad? Eh, tal vez eh, hombres no pueden entender muy muy fácilmente lo que muchas veces nosotras vivimos en el ministerio en cuanto creo que tiene que ver más con posturas que no nos vamos a meter Exacto. a ibra con posturas complementarias, igualitaria etcétera etcétera pero hay muchas cosas a las que nosotros nos enfrentamos y precisamente este a veces traemos eh, una cierta mentalidad y decimos no si, si les queremos dar espacio a la mujer o la mujer eh, si sí puede ser de cierta forma, pero en realidad lo dicen de la boca para afuera, su sí, mentalidad sí, o su actitudes. forma de actuar exactamente sigue siendo, eh, el hombre debe estar a cargo del ministerio, debe estar enfrente, o él enseña, o él predica, o él lidera, o, entonces verás que es, es, al menos es una de las luchas uh -huh. que, que a mí me cuesta y que me ha dado mucho la tarea de, de ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Como de, de empoderar a la mujer al respecto, uh -huh. ¿verdad? En, no solamente en, en liderazgo fuera, como dentro de la iglesia, sino que, que, que es una de las tareas que me he dado y que sé que son difíciles, que sé que uh -huh. son tediosas, que sé que me voy a ganar enemigos y otras veces amigos, gracias uh -huh. a Dios. Pero, pero es parte de, en, en la lucha siempre hay momentos de dolor, momentos de, de muchas emociones. Pero si uno quiere ver el resultado, pues tienes que pasar por ahí uh -huh. y no darte por vencido.
0: Yo creo que eh, algo que yo tenía apuntado y que he estado pensando es que podemos, el dolor es un lugar donde tenemos que pasar. Uh -huh. no, yo no me puedo ir por un atajo, me puedo ir por otra calle, pero yo decido si agarro el dolor como el, el hogar de mis miedos, uh -huh. de mi angustia, un lugar de aprendizaje, Exacto. un lugar de gratitud, porque yo no, yo no me imagino eh, o yo, cono, yo creo que conocemos personas que, que incluso han perdido sus hijos o familiares con enfermedades, verdad, uh -huh. terminales, yo digo, uh -huh. Wow. Sí, posiblemente son procesos complicados y, y, y no los hablamos abiertamente en la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Porque siempre sí, vamos a, a compartir la gente, ánimo, esperanza, uh -huh. pero ¿cómo hacemos con la gente y nos bajamos del púlpito y abrazamos a las personas? No, no decírselos, como vos decías, desde la boca para afuera, porque uh -huh. a veces siento que somos como muy hábiles comunicadores y se vale, sí, hay que, hay sí, que comunicar, entiendo, ¿verdad? Entiendo. Pero creo que nosotros a veces tenemos que quitarnos ese traje, de super comunicadores y abrazar a la gente porque la ayuda en el proceso de las personas es lo que nadie ve o lo que nadie se entera, lo que las redes sociales no hablan o esas oraciones que nadie escucha. Pero nosotros hace como cuatro años fallecieron dos adolescentes de nuestra iglesia a dos meses de diferencia. Uno lo asesinaron porque se confundieron de persona, fue algo terrible y el otro falleció de leucemia. Ambos tenían como 15, 16 años y fue un momento donde de verdad yo siento como que Dios nos enseña a entender a la gente en el proceso. Yo uh -huh. sé que a veces uno juzgaría a las familias y decir, hey, pero es que no van a la iglesia, pero es que ocuparían de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Manda que se hayan para, para que no venga. Porque también uh -huh. yo siento que se vale. A veces la gente se uh -huh. puede enojar con Dios. Nosotros sí. hemos hecho berinches fuera de este lugar, uh -huh. diciéndole a Dios, pero por qué, pero, pero tal cosa, pero... Y, y es donde yo me pregunto, es una frase que siempre viene en mente y es, realmente mis actitudes son mejor que mis... Que mis publicaciones, que mis likes, que mis buenas fotos, ojalá que mis momentos más difíciles salgan mejor de quién soy yo, que las cosas buenas que yo subo, que tal vez no soy yo, ¿verdad? que es lo que yo quiero que vean. Entonces, siento que todos en medio de los procesos realmente son inevitables, son complicados y nos han enseñado como por obligación que tenés que ser agradecido, como que no se vale que te duela porque eres cristiano y porque Dios recuerda algo, Dios siempre sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, pero creo que en el momento de dificultad tenemos, y, y, y hay temores. Uh -huh. Yo imagino a los discípulos en la barca uh -huh. ahí que no ven a Jesús y a veces estamos en esa barca en medio del mar. Uh -huh. O yo imagino incluso a, a Pedro cuando se iba a caminar sobre las aguas, está en un proceso en su corazón, hay una lucha, es decir, uh -huh. y si me ahogo, uh -huh. ¿qué piensa la gente? Uh -huh. No se va a ahogarse uh -huh. Jesús no lo reprendió porque se un Dios, sino tal vez por su fe, pero no necesariamente porque no lo intentó. Ajá, ajá. Capaz de que si no lo intenta, esto lo hubiera dicho, pero te hubieras animado.
2: Ajá.
0: Lucas, posiblemente podemos pensar que era médico, ajá. que estaba ahí, que era un doctor ajá. y que decía por esto, pero seguro es tontito. <risa> él no sabe, él no sabe <risa> tiene lo que idea. está haciendo, no tiene idea. <risa> sí. Pero me encanta cómo ajá. la fe en el proceso puede lograr lo que a veces la, el conocimiento no alcanza, ajá, ajá. porque eso no es un tema de conocimientos. Ajá. Yo puedo saber todo de mi proceso, pero sin un corazón correcto no hago nada en mi proceso. Es cierto, es ¿verdad? Cierto. Entonces yo creo que todos los que eh, están escuchando esto y, y, y lo que estén pasando, Dios sigue teniendo un plan con nosotros, Dios sigue siendo bueno, no somos tan perfectos y también se vale quitar esas máscaras. Uh -huh. Mostrar nuestra humanidad, creo uh -huh. que nuestra fragilidad muestra realmente el proceso en el que estamos viendo. La gente no debería sentirse mal por estar en un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Porque siento que la gente está como, no, y, y más si yo sirvo, ¿verdad? Uh -huh. Dios guarde, uh -huh. porque si yo sirvo, estoy en un proceso y caí en algo, me equivoqué, uh -huh. me está doliendo, parece uh -huh. como que. Nos castigan y yo una predica escuché algo de un chico que decía que él era camarógrafo, era video y estaba en, en la iglesia. Y dice que se le cayó algo a la cámara y se le quebró, y una cámara carísima Ajá. y que fue donde su pastor a contarle con toda la pena y que lo único de él decía, no, me llaman a quitar, es como la segunda vez que me ponen. Dice que el pastor tuvo como misericordia, le dice, tranquilo, la vamos a reparar y que él se molestó consigo mismo porque él dice, no, no se vale esto y que... Yo creo que yo tengo que pagarlo, yo quiero que me disciplinen, ¿verdad? Decían, como que él cree que él merece del proceso ese dolor y no gratitud. Dice que se fueron del pastor principal, luego ese es el pastor de Juanesán, del pastor principal, y le cuentan una historia y él decía, no, yo necesito como que me amonesten, ¿verdad? Como que no consecuencia. Y que lo que hicieron al final fue que el pastor tomó la decisión de arreglar la cámara y compraron una nueva para que acompañara esa. Entonces yo a veces digo, qué rajado, ¿verdad? Porque dice que él mismo se queda asombrado de cómo la gracia, ahora en un proceso difícil o una mala decisión, Puede, puede actuar en medio de, de nosotros. Entonces, yo, yo me quedo como con, con eso de, ¿qué pasa cuando yo me equivoco en un proceso? Porque a en procesos y uh -huh. no sé, Cris, uh -huh. tenés que hacer eso en tu proceso para una uh -huh. sanidad. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en si medio del proceso? Yo te pregunto, ¿qué pasa si no sigues los pasos y te equivocas aún dentro de tu proceso? Uh -huh. Porque hay errores adentro. Uh
2: -huh.
0: No es como, tenés que ir de A a Z, pero nadie te dice cómo vas a ir de A a Z. Uh -huh. eh, ¿Puedo hacer ABC o puedo hacer ADB? o ADH, y, la, y también la gente tiene expectativas en ese proceso. Ajá. Como que le hemos dado autoridad Ajá. a las personas de cómo yo debería comportarme en ese proceso. Ajá. ¿Verdad? De que Ajá. Usted lo que tiene que hacer es orar. Ajá. Entonces, si no has mejorado tu proceso, Ajá. te falta Dios. O, o estás Ajá. en pecado, Ajá. o no has cambiado tu Ajá. corazón. Entonces, si vos pudieras decirle, digamos, a una persona que está en este lugar, que ha sido herido porque no ha sabido caminar bien en su proceso. ¿Qué crees que le podríamos decir a esa persona? De alguien que no sé, eh, el proceso era ser ABC, ¿verdad? Uh -huh. Porque se equivocó, eh, falleció un familiar y tenemos la expectativa de decir, tenés que ser ABC, eso es lo que te va a ayudar. Jesús uh -huh. está con vos, como siempre, Jesús Ajá. está con vos, pero parece que nosotros no estamos con la gente. Uh -huh. ¿Qué le puedes decir a una persona, digamos, que, que se haya equivocado en su proceso? No solamente que lo esté, Ajá. sino que parece que lo está, pero se está equivocando en ese Ajá. lugar. ¿Qué crees que podríamos decirle?
1: Te puedo hacer una pregunta. Dale. ¿Para qué sirve una equivocación? Para aprender, exactamente, sí, exactamente, de eso se trata, de que de que sigamos aprendiendo, de que meto la pata, eh, hago lo que no tenía que hacer o más bien dejo de hacer algo que tenía que hacer, la idea es aprender. Entonces uh -huh. creo que para poder aprender necesitamos estar muy conscientes de nosotros mismos que, eh, al menos en los procesos, esa es una de las cosas que he aprendido a hacer mucho, a tener uh -huh. tiempos de quietud, porque a veces uno, depende si, de lo pandereta que uno sea o lo que, tan cristiano que uno quiera parecer uh -huh. espiritual, eh, eh, hace tantas cosas que creo yo son innecesarias, uh -huh. Y, y a veces es simplemente tener un tiempo de quietud, de reflexión, de meditar, meditar en Dios, meditar en la palabra, meditar en mis acciones, en mis pensamientos. Uf, en tantas cosas, es que hay tanto de nosotros mismos de lo que no estamos conscientes que entonces por eso es que seguimos cometiendo los mismos errores. Uh -huh. Que yo no creo que, o sea, creo que los errores son válidos, o sea, son súper válidos en la vida. Yo me, uf, cuántas veces no me he equivocado. Pero lo importante y creo que, que lo que cabe resaltar acá es aprender, te equivocaste, aprende de ese error. ¿Qué fue lo que te llevó a ese error? ¿Cómo uh -huh. lo hiciste? ¿Por qué crees que lo hiciste? O sea, tantas preguntas que hay que hacerse, esa es otra. Una de las cosas que, que a nosotros como líderes o como pastores o, o personas que queremos guiar y ayudar a los demás cometemos el error de siempre estar dando respuestas. Uh -huh. Entonces creo que lo mejor que debemos hacer es hacer preguntas uh -huh. y que la misma persona, yo creo que cada persona es capaz de encontrar sus propias respuestas a las preguntas de la vida, a las preguntas que podemos encontrar en la palabra sí. indirectamente hablando eh, y, y creo que eso ayuda mucho más. Creo que ayuda mucho más que simplemente decirle, bueno, punto uno, ore, punto dos, ayune, punto tres, vaya a la sí. iglesia todos los domingos y no falte. de todos los domingos. Exacto, de agua bendita. Sí. <risa> Entonces, este, creo que eh, eh, hay cosas obvias, creo uh -huh. que por algo la Biblia también lo, lo, lo recalca, las disciplinas espirituales son necesarias para levantarse uh -huh. de cualquier situación que uno tenga. Pero aparte de eso necesitamos un acompañamiento y aparte de eso creo que sí necesitamos tener un tiempo de reflexión y no quiere decir, yo creo que eso muchas veces es ese tiempo de oración, a veces pensamos que oración es Señor perdona mis pecados y no sé, a veces pensamos en algunas cosas un poco extrañas. Pero ese tiempo de oración es muchas veces de reflexión, de, de, de detenerme un momento, dejar de hacer todo lo que estoy haciendo ansiosamente, estresadamente, y, y tomarme un tiempo para detenerme y, y ver mi vida, o sea, el momento en el que estoy, por qué estoy ahí, eh, qué puedo aprender de esto, cómo puedo llegar del punto uno al punto dos, si es que es una de las promesas que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, creo que eso, que eso es sumamente importante, detenernos, a veces simplemente respirar profundo, detenernos, tomar un tiempo para uno mismo, que uh -huh. no todo siempre es estar haciendo cosas. Hay momentos que son de quietud eh, y, de, y de introspección, ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. Yo incluso me pongo a pensar en lo que hablas de los errores. Uh -huh. eh, se ha marcado tanto que el error es malo. Uh -huh. Era como que, ok, muchas veces lo que yo soy hoy es a causa de las veces que me equivoqué. Uh -huh. No las uh -huh. veces que acerteo de uh -huh. que, uh -huh. que pegué al blanco, sino uh -huh. las veces que no... Pegué bien, entonces yo digo, voy a practicar más para, uh -huh. para, no, para no errar. Uh -huh. Y yo me puedo pensar algo, hasta Dios tiene un plan en mi error. Uh -huh. Donde él muestra.
1: Completamente.
0: Es donde yo estoy en el error, donde no hubo solución, es donde Jesús aparece, uh -huh. ¿verdad? Donde yo digo, él muestra belleza y uh -huh. trae un plan uh -huh. en medio de los errores porque uh -huh. Jesús sigue siendo el plan dentro del plan, dentro del plan, dentro del uh -huh. plan, uh -huh. y él sigue trayendo soluciones. Yo no creo que haya una situación donde Jesús no pueda entrar y ayudarte, Exacto. y acompañarnos. Sí. No hay situaciones donde Dios no puede usar a personas para Ajá. acompañarnos. Es donde, la, donde decimos a veces en el enojo, es que nadie me entiende.
1: Ajá, sí, 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 yo, sí yo, todos yo nos sentimos
0: así. Yo imagino a Dios seguro así, digamos, imaginando un trono. <risa> es que nadie me entiende y yo imagino a Dios así como, en serio. Es lo que quien nos creó <risa> es el que sabe cómo funcionamos. Dios nos creó hasta con nuestros errores. <risa> yo siento que Dios en cierta medida los permite para que aprendamos. Uh -huh. Si no nos equivocamos, ¿qué somos? Seguimos siendo perfectos. Uh -huh. Si somos perfectos, no tenemos procesos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y el proceso al final es lo que forma realmente nuestro carácter uh -huh. y podemos ver como las situaciones difíciles o los procesos como un capítulo de una historia. Uh -huh. Los procesos no son eternos, uh -huh. ¿verdad? Eterno Dios, eterno la salvación, ese camino con Él, pero ni siquiera la vida tiene un no, no tiene tiene un final uh -huh. verdad yo no creo que todos los días yo tengo que levantarme con el corazón pensando en que nunca va a salir de uh -huh, eso. Uh -huh. creo que la gente aprendió a lidiar con su dolor y creo que hay dolores que están acompañados cierto tiempo uh -huh. porque es inevitable a veces uno podrá eh, tener la mejor actitud uh -huh. y, y a mí me pasa que yo a veces me levanto y quiero conquistar el mundo ajá, verdad que quiero Dios me va a usar y voy a conectarme con esas personas voy a animarme uh -huh. pero hay es donde yo tal vez no me siento capaz uh -huh, donde uh -huh. tengo temores uh -huh. donde tengo miedo y ahí son de mis temores en esos procesos, donde uh -huh. yo ver esa belleza, uh -huh. donde yo puedo apoyarme en algo más grande que yo.
1: Exacto. Y,
0: y, uh -huh. y, y la verdad también me cuesta, uh -huh. porque aquí tal vez estamos y, y la gente se puede acostumbrar a que nosotros somos los expertos en decirle a la gente cómo vivir su vida, uh -huh. pero somos, estamos a solas eh, o yo tengo algo en mi corazón o vos y nos cuesta tanto uh -huh. a veces animarnos o tenemos mucha fe, uh -huh. pero no sabemos vivirla, uh -huh. parece que somos, como que decimos que tenemos fe, pero cuando hay que ponerla en práctica para mí mismo, parece que todo fe en todo menos en mí. En todos menos en mí eh, yo estoy en un momento difícil y yo no creo que yo pueda salir ajá. de esto, pero yo sí creo que todos pueden salir. Todos
1: pueden salir menos ¿Verdad? yo.
0: Sí, y, 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 y qué y rajado. como decías, por ejemplo, el tema de las, de las chicas, que no vamos a andar en eso porque es muy amplio, uh -huh. pero yo creo que Dios sí le da un rol a la mujer importante, uh -huh. ¿verdad? Yo uh -huh. creo que Dios le da un honor. Eh, la mujer representa esta belleza en el lugar en el que esté. Y creo que las mujeres tienen cosas que nosotros no tenemos. Y no tenemos que nos como competencia. Incluso uh -huh. las mujeres tienen sus procesos uh -huh. que nosotros no entendemos. Ajá,
1: completamente, yo me ¿sí? puedo pensar
0: hasta con los hombres. Los hombres uh -huh. tienen los procesos. Pero decime, ¿cuándo vemos otros congresos para hombres? Sanidad uh -huh. interior para hombres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que nos sentimos muy machos. Uh -huh. o, que, o que no podemos pedir ayuda. Uh -huh. Nos han puesto hasta una carga equivocada. Y que los procesos de nosotros no se valen porque somos cabeza. Es cierto, o porque uh -huh. sos hombre y vos deberías cuidar a la mujer, no deberían no de cuidarte, Dios, porque eso te hace débil, uh
1: -huh, te hace muy uh -huh, frágil.
0: verdad La mujer es la frágil sí. y vos sos ahí el macho que cuida sí. a todos.
1: Sí, que no puede verse vulnerable. Ajá. Exacto,
0: entonces nosotros pasamos procesos, parece como que seguro Dios no le dio lágrimas a los hombres. verdad Los hombres no lloran. ¿verdad? Sí, eso es lo
1: que dicen y, no, y nos pasa
0: eh, hasta los mismos hombres cuando piden ayuda. A veces pueden hacerlo con otra chica,
1: uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Como abrir su corazón porque siente que ya no es más frágil uh -huh. para escuchar, tiene uh -huh. más tacto, pero ¿qué pasa? Vas con un de un amigo que siempre te vacila o te bromea
2: sí.
0: y vos no vas a llegarle y te vas a poner a llorar uh -huh. porque sientes que te va a vacilar, uh -huh. que te hacer ridículo, ¿verdad? No hace a bañazo.
1: Esa es una de sí, las cosas que a mí, perdón que haga ahí el, sí, el dale, paréntesis dale, dale. Es que no entiendo de los hombres. Sí. Ustedes siempre se pasan bromeando y haciendo bullying el uno al otro. Sí. Y nosotras no, nosotras jamás nos decimos alguna cosa. así ya es la ofensa terrible. Exacto. Ustedes se lo aguantan, ¿verdad? Nosotras sí. en eso que va, no lo logramos.
0: Sí, y, y, y todos al final vivimos en, en cosas y Ajá. tenemos diferentes personas que nos pueden acompañar en el proceso. Ajá. Tenemos diferentes personas, no tiene que ser la misma no tiene que ser un pastor o un líder necesariamente. Uh -huh, Puede ser uh -huh. alguien que se haya ganado tu corazón. Uh -huh. no, yo siento que en mis procesos no los tenemos que poner en las manos de alguien que no lo va a cuidar uh -huh. o alguien que no me va a ayudar. Porque a veces es buscamos, cierto. no sé, y, y se vale, buscamos a los padres, uh -huh. nuestros amigos y nos escuchan. Pero también hay situaciones que tenemos que necesitar personas expertas, uh -huh. gente que no sé, es algo emocional. Uh -huh se vale reconocer, mira, ocupo ayuda, el psicólogo no es para locos. pero uh -huh. Tenemos esa idea, uh -huh. no, no, al psicólogo no, donde el pastor, ¿cómo al psicólogo? Si yo no estoy loco. Uh -huh. eh, piensan y piensan que es que psiquiatra.
1: Se ha, se ha satanizado mucho el, el ir donde un profesional, donde, ir, donde un psiquiatra, donde un psicólogo, y yo creo que hay momentos en la vida en que puede ser necesario y que no es algo malo, no uh -huh. es que estás mal, no es que estás lejos de Dios, no es que, no, es que simplemente necesitas ordenar ideas. Uh -huh. Y hay profesionales que han estudiado muchos años de su vida, donde donde podemos ir para acomodar las ideas, simplemente que tenemos eh, enmarañadas en nuestra mente o inclusive emociones que, que necesitamos aprender a manejar y listo, y no es algo malo, ¿verdad? No quiere decir que le di la espalda a Dios, ni mucho menos, porque eso es lo que tiene la gente eh, en mente muchas veces, ¿verdad? Que, que si van donde algo profesional o que tengo que tomar pastillas, no, jamás, sí. en el nombre de Jesús, eso sí, no está bien, eso, ¿verdad? Eso no lo hizo y, Dios. Ajá, y para nada, o sea, la ciencia, en realidad la ciencia del Señor es, la creó, sí. ¿verdad? Y, y creo que le ha dado la capacidad a muchísimas personas de crear medicamentos, de crear terapias, de crear tantas cosas para poder ayudar al ser humano. Entonces, yo veo la mano de Dios en eso, que por supuesto tenemos que apoyarnos también en Dios, sí, pero que esto otro puede venir a ayudar también, sí. por supuesto.
0: Incluso la frase que tal vez, no sé qué pensás, que uh -huh. dice, es muy conocida con respecto a la sanidad y los procesos. Uh -huh. y el tiempo sana las heridas. Uh -huh. ¿Qué es una frase muy trillada. Hey,
1: verás que me encanta que me, uh -huh. me hagas esa pregunta, porque antes, vamos a ver, eh, creo que necesitamos de Dios para sanar, en definitiva, okay. eh, pero creo que el tiempo sí juega un rol bastante importante. Uh -huh. No el más importante, uh -huh. pero sí juega un rol muy importante. Al menos... En, en experiencia y como lo he visto con la gente, eh, uh -huh. por ejemplo, cuando uno perdona, es cierto, uno decide perdonar, siempre se te ha enseñado, ahora perdone porque el Señor nos manda a perdonar, etc. Y está bien y creo que tenemos que ser obedientes a Dios. Pero el perdón no es algo que se da inmediato, ¿verdad? Necesitas sanar, es, es como una herida. Una herida no te cicatriza de la noche a la mañana. Necesitas estar eh, cuidando, curando, desinfectando para que no se te haga pus. Es igual como una herida en el corazón. Uh -huh. O sea, necesitas el tiempo necesario para que vaya cerrando hasta que cicatrice y listo. Cuando ya cicatriza, la puedes mostrar a todo el mundo y decir, uy, yo ya pasé por sí. ahí y, y, y duele y entiendo lo que estás pasando. Pero mira, aquí está mi cicatriz de que sí lo logré y aquí estoy vivito, ¿verdad? Uh -huh. Este, entonces yo sí creo que, que el tiempo es necesario, que, que no creamos que hay cosas que pueden ser instantáneas, pero hay otras que no, Ajá. que se dan con el pasar del tiempo y, y cuando hay heridas que han sido muy profundas, no puedes pedirle a una persona o bueno que le pidamos nosotros a alguna persona este, que, que ya mañana esté bien cuando ha pasado, no se ha perdido un ser querido, por ejemplo, ¿no? Hay, hay procesos, hay, hay capítulos que hay que ir cerrando, ciclos que hay que ir cerrando, entonces creo que el tiempo sí, tiene un rol bien importante.
0: Creo que eso es como una mezcla de ambas cosas. El tiempo también nos ayuda a madurar. Y Aunque uno tenga la mejor actitud, siento que ocupamos que los días pasen. Como para yo decir, mira, ya pasaron tantos días. Que gente que evaluó muchos procesos. de Que ya dejé tal adicción. Que ya no repetí cierta cosa. Entonces, y es bueno. Eso también trae salud de sentirte, no sé, vencedor, vencedora. De que ya vas avanzando. Y el avance se mide con los días. Exacto. Yo no puedo decir que... Eh, hoy hice algo que estuvo mal o entré en un proceso y, y me dolió uh -huh. y mañana estoy de la mejor actitud, pero no significa que pasó mañana no me vuelva a doler. Es, cierto. ¿Verdad? es ajá, como
2: ajá. yo
0: puedo tener herida en la rodilla y puede ser que mañana no me la toque. Uh -huh. Entonces no me duele, pero no es porque no la tengas porque no la estoy tocando. Uh -huh. Pero hay situaciones en tu vida que te van a hacer tocarte la herida uh -huh. Uh -huh. o te vas a golpear o alguien tocó ese tema, no sé, eh, de algún proceso de y de
1: la de llaga. De llaga. <ríe> sí. Es como
0: no sé, las mismas uh -huh. relaciones sí, que sí, todo el sí. mundo habla, uh -huh. entonces eh, no, nadie habló de noviazgo Ajá. el día siguiente y usted acaba recién de de terminar. Ajá. Pero pasó a mañana y hicimos Ajá. una cena Ajá. y todo el mundo hablando de los exnovios Ajá. o de cómo te sentiste. Y el, el tipo, la tipa llorando, y cómo Ajá. se sintió Ajá. y se, se dieron cuenta Ajá. que la herida Ajá. no sanó. Ajá. Entonces, que aunque yo me sienta seguro de mi proceso, Ajá. creo que deberían ser todavía victorias personales. Ajá. ¿verdad? Ajá. Porque hay gente que se jacta sus grandes victorias Ajá. de sus procesos, pero cuando te tocan el tema,
1: Ajá.
0: se notan las heridas.
1: Sí, el, el, ¿Verdad? Las Ajá. heridas. Ajá.
0: Eh, las actitudes, creo que haces, no tenemos que permitir que un mal momento pudra nuestras actitudes uh -huh, porque uh -huh. las pueden podrir. Uh -huh. Los procesos pudren las actitudes de las personas. Uh -huh. eh, hay que entenderlas, hay que tener empatía, no hay que juzgar. Porque, como decíamos, a veces somos como muy hábiles para eso, que una persona se comporte de cierta manera y no ir a la iglesia. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que le pongo no es, ¿cómo estás? Tal vez la estás pasando re mal, uh -huh, uh -huh. es, anda en el mundo. <risa> las típicas preguntas sí. que se perdió y Ajá. tal vez lo podemos decir en son de broma uh -huh. pero también a veces lo podemos hacer conscientemente lo decimos como para decirle uh -huh. recordá que, que sería uh -huh. bueno que vinieras uh -huh. pero qué tal si le recordamos en persona su valor más que, uh -huh. que un mensaje uh -huh. o... y, sa
1: y sabes una cosa algo bien curioso que, que que he notado dependiendo cómo sea uno con los demás uno es con uno mismo uh -huh. y si uno es qué sé yo muy exigente con los demás con uno también uno lo es. Entonces, de las cosas que yo he aprendido de mis procesos más fuertes, eh, de tener ese tiempo conmigo misma, porque, pues, obviamente, desde el momento en que eh, uno entra, pues, qué sé yo, al servicio y demás, uno se da mucho por los demás. No digo que sea algo malo, está bien, pero no dejar tampoco de trabajar en uno mismo también, ¿verdad? No, no solo enfocarme en los demás y me olvido de mí. Y, y al final eso es una bomba de tiempo que después serviste un montón y te das cuenta y quedaste hecho leña o quedaste muy mal, ¿verdad? Eh, y de las cosas que aprendí a hacer fue a, fue a tener más paciencia conmigo misma, fue a, a entenderme y, y, y darme un lugar también de amor en mi corazón y decirme, uh -huh. estás en un proceso y está bien y es normal y no está mal. ¿Verdad? O sea, eh, como terapearse casi que a uno exacto, mismo, ¿no? porque a veces eso cuesta. Es muy fácil, como vos lo decías al inicio, ¿verdad? Ayudar a otros. Y, y decirle, no, sí, no tienes que, sí. no tiene que hablar,
0: exacto.
1: sí, Exacto, es una, exacto. Es una terapia que se hace sí. uno mismo. Bueno, todos tenemos un diálogo interno, hablamos con nosotros sí. mismos, pero sí es muy importante eso. Entonces, cuando también tengo una buena relación conmigo mismo, voy a poder tener una relación buena con los demás. Entonces, sí, también me ha dado espacio para vivir mis procesos por más duros que hayan sido, si en esos momentos, en lugar de decirme, Dey, ¿por qué te equivocaste, babosa? Al contrario, me digo, Chris, la próxima lo vamos a hacer mejor, y sí, sí puedes hacerlo, eh, aquí estoy yo, yo, ¿verdad? Te amo en las buenas y en las malas, es igual que como una relación de pareja, sí. o digamos me en perdono, mi caso matrimonio, perdono. ¿verdad? Me perdono a mí mismo, exacto, porque eso también te va a ayudar a entender mucho mejor a los demás en sus procesos, entonces esa fue otra de las cosas que me ayudó, después de que he salido de varios de los procesos que he llevado he tenido mucho mayor empatía y mucho mayor amor para entender el proceso de los demás y simplemente decir, esto es un proceso, o sea, es una etapa no es que sos un, eh, no sé, <ríe> no es que es un apóstata de la fe, Exacto. ¿verdad? Es que estás en un proceso y, y ahorita es cuando más necesitas mi apoyo, ¿verdad? Al contrario, no, no en el momento en que estás bien, entonces sí, banderitas y fuegos artificiales sí. y de todo, ¿no? Ahorita es cuando más me necesitas. Cuando aprendamos a ver a la gente así y aprendamos también a vernos a nosotros mismos así, eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, a veces tenemos que empezar a practicarlo con nosotros, uh -huh. primero, para poder lograrlo con los demás. Sí. Y así va a ser mucho mejor. Y me
0: gusta eso que decís, porque que he rajado, porque a veces uno ve la empatía hacia los demás, era Como que todo es los demás, hay que amar a Ajá. los demás. Y no podemos hablarlo como ese mandamiento de que amarás a los demás. Uh -huh. ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo uh -huh. no puedo pensar eso. digo, uh -huh. sí, he rajado cuando yo lo analizo, uh -huh. yo lo analizo y yo digo, uff, tal vez a veces me ha faltado empatía porque no tengo conmigo mismo. Uh -huh. y, y, y eso me, me, me sacude y, y me pone a pensar porque yo no personal soy muy exigente. Conmigo, conmigo mismo en cosas, es decir, uh -huh. yo creo que eso salga eh, estos detalles, soy muy perfeccionista y tal vez le quiero exigir a la uh -huh. gente igual como yo soy. Uh -huh. Y es donde perdemos la empatía, porque a veces me quiero poner los zapatos del otro, pero uh -huh. al final son mis propios zapatos. Exacto, ¿Verdad? viste en Esto, el punto, ¿verdad? exacto. Son, son mis zapatos, <risa> pero yo digo que quiero de ellos. Entonces, <risa> sí, a la gente sí. le termino quitando sus uh -huh. zapatos y les pongo uh -huh. los míos. Ajá. Entonces la empatía es si tus sí. zapatos te son un algo pesado, una carga, por a los míos. sí Y serví y comportarte como Y es injusto, ajá, completamente injusto. Y yo cuando yo mis heridas, como decís de cicatrices, yo a veces digo, cuando yo veo a la otra persona y yo veo sus cicatrices, yo debería ver las mías al mismo tiempo. Porque así yo puedo, tal vez, tener esa empatía y decir, no solamente voy a evaluar tu dolor como algo externo, sino yo voy a apreciar el mío. Así yo te puedo entender. Podemos decir, yo entiendo lo que vives, porque yo también he sido herido. Porque así decimos, entendemos a los demás pero miseria no la resuelvo, estoy enojado, Ajá. quiero que la gente actúe a mi manera uh -huh. y, y estamos realmente muy acostumbrados uh -huh. a tener gente herida uh -huh. y una persona herida y a la gente.
1: Completamente. ¿verdad? Una persona herida uh -huh. siempre hiere. Uh -huh. Y más bien hasta podríamos como líderes es, es bastante delicado que si yo estoy tratando de, de qué sé yo, vamos a ver, dar algún tipo de ejemplo, no sé, eh, tuvo uno alguna situación con una autoridad de la iglesia, Ajá. ¿verdad? Entonces, si uno no ha sanado esa, esa situación en el corazón y estás ayudando a alguien que tiene una situación con la autoridad en la iglesia, Ajá. por ejemplo, entonces voy a estar hablando desde mi herida, voy a estar ayudando desde mi herida, no desde mi sanidad. Ajá. Entonces, ahí se vuelve una cadena que pienso yo puede ser tóxica, nociva, que más bien en lugar de estar ayudando puedo estar hundiendo más a la otra persona y hundiéndome yo también. Entonces hay que saber también en qué momento debe uno decir, mira, en este tema eh, puedo, no sé, referirte a alguien más, mira, esta persona te puede apoyar, yo te voy a estar apoyando preguntándote cómo estás, pero ese es un tema al que prefiero ahorita no meterme, porque si no más bien podemos embarrarlo más, ¿verdad? Embarrar más el asunto o nos vamos al otro extremo, es como, uy, yo tengo problemas o issues con la autoridad, entonces más bien voy a ser sumamente permisivo te volvés al otro lado entonces igual es nocivo, ¿verdad? Que uh -huh. hay que tener como un cierto equilibrio, obviamente basado en principios de la palabra y toda la cosa, pero en, en un equilibrio en el que en el momento en que estamos sanos, entonces sí puedo ayudarte y si no entonces voy a llevar primero mi proceso y con mucho gusto después de llevar mi proceso te ayudo a vos.
0: Y hay cosas que no debemos de aconsejar Exacto. o no debemos de acompañar sí. porque nos creemos como como lo sabe lo todo los aviones si hay procesos yo, yo, yo se lo he dicho abiertamente a mis amigos, yo por ejemplo con temas de noviazgo yo no predico. Mm,
2: okay. no, porque,
0: no porque Dios no me pueda usar o porque uh -huh. ahorita esté mal, es porque yo personalmente tomé mi decisión de pasar ciertos meses o años uh -huh. sin hacerlo. Okay. Entonces si a mí me invitan a predicar de noviazgo yo no acepto. Bueno, lo, qué
1: bueno saberlo para no invitarte a predicar de noviazgo. Para no
0: de noviazgo. <risa> de otra cosa. Sí, entonces, y Entiendo. yo le digo abiertamente, yo sé que podría sonar uh -huh. como una soga al cuello, pero no es una soca cuello, no, porque para nada. el primer responsable en cuidarse no lo mismo, soy yo. Excelente. No importa lo que la, sí. Sí, lo que la gente pueda opinar, al final es mi corazón uh -huh. y al que le toca cuidarlo soy yo. Ajá. No a la sociedad,
1: Exacto.
0: no a las Ni opiniones, la gente no va a resolver mis procesos, la Exacto. gente me puede animar uh -huh. o me puede destruir, querer uh -huh. destruirme, pero no lo puede resolver uh -huh. nunca. Uh -huh. Yo puedo buscar personas, pero al final quien toma la decisión soy yo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ese, ese tema... Eh, yo en algún momento de mi vida sí fue muy noviar y todo, y, y, y yo lo reconozco, pero no es algo que yo odio, que yo arrastre, uh -huh, sino que uh -huh. Dios realmente trató conmigo y yo lo reconocí, uh -huh. que esa fue la diferencia de mi proceso. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tal vez muchas cosas familiares, uh -huh. de cómo yo viví de chico, me, me llenaron el corazón equivocadamente y me comporté bruscamente en ciertas cosas, ¿verdad? Okay, tal vez uh -huh. mis actitudes no fueron las mejores, nada agresivo ni nada, pero tal vez hay cosas que no sabía cómo responder, no sabía cómo responder a detalles. Uh -huh. eh, alguien me podía regalar un detalle, una novia, y vea, te lo prometo que no sabía cómo responder, porque uh -huh. estaba en un proceso que me sentía molesto, me sentía uh -huh. dolido, que yo no respondía con empatía, uh -huh. respondía con, con, no con arrogancia, pero como orgulloso, como que no me importaba, no porque uh -huh. no, no me importara, uh -huh. sino porque nadie me había enseñado cómo uh -huh. iría a comportarme.
1: Bueno, en este momento me acabas de dar tus testimonios, sí, ya predicaste. Eh, voy a voy a, a Jesús. <risa> no, pero es, ve, eso que estás diciendo me encanta, Kike, porque pocas veces he escuchado a alguien hablar de esas cosas. Sí. ¿Verdad? Alguien de eh, casi siempre uno haga esto, no haga esto en el noviazgo, que es, por ejemplo, lo que yo enseño <risa> usualmente. Sí. Pero en tu caso, esto que me estás diciendo es sumamente valioso, porque es cierto, hay muchos hombres que tal vez no saben que, que están reaccionando así. Uh -huh. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo, eh, cómo lo enseño? Perdón. ¿Cómo, ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo? ¿Cómo sé si tengo esta actitud o no? ¿Verdad? Uh -huh. Y creo que los hombres también necesitan mucho cuesta. en esa área. Y a
0: mí, a mí en lo uh -huh. personal y hay muchas cosas que me cuestan y uh -huh. he decidido confiar mis decisiones o mi corazón en ciertas uh -huh. personas. Uh -huh. Yo no creo que, que mis decisiones dependan de las opiniones de todo el mundo, sí, no, porque no, tampoco no. hay que ser un rey de las opiniones. Es uh -huh. verdad que eso no, lo, no. lo hablé sí. en un episodio de la Ajá. crítica. Pero es un tema de que si ocupas confiar en la gente, porque uh -huh. si al final yo no logro confiar en nadie, sigo siendo orgulloso en mi corazón. Exacto. Y ese, ese orgullo igual viene de las heridas de mis malos procesos que no atendí. Entonces, sí. todo, es todo, todo un rollo. vuelve lo mismo. Uh -huh. Es un uh -huh. tema de atenderte, es un tema de ser responsables, es un tema de amar a la gente desde tus heridas, uh -huh. pero no en el tema del orgullo de que, de que me molesta, uh -huh. sino decir, quiero ser empático. A mí también hay cositas que me duelen, uh -huh. pero Dios me da gracias para ayudarte. Uh -huh. O hay heridas que no me permiten ayudar a las personas Ajá. todavía. Ajá. Hay otras que yo digo, ya se van sanando, ya voy aprendiendo y todavía puedo acercarme, tengo gracia. Pero si yo no tengo gracia en las heridas de las personas, uh -huh. creo que verlas no me hace nada. La gracia es lo que me hace hacer algo por la gente, Ajá. no solo verlas. Ajá. Porque eso es como lo que hablamos de la lástima.
3: Ajá. Verdad?
0: Que uy, uh -huh. yo tengo lástima, pobrecito. La vieja confiable. Voy a estar orando por uh -huh. usted, ¿verdad? Ese orando por usted a veces el resumen que eh, oro, pero no hago nada. Uh -huh. O tal vez ni oro. Uh -huh. En vez de decirle, hey, mira, si ocupas algo, escribíme. Uh -huh. Justamente yo estaba hablando con una chica eh, de una situación y me contaba cómo sentía en su corazón, ¿verdad? Nada, nada ahí como grave, pero. Al final eso es muy importante, porque la importancia de una situación de una persona, si para esa persona es muy importante su uh -huh. proceso, uh -huh. quisiera, muy importante, uh -huh. porque si para ella fue importante contarnos uh -huh. y abrió su corazón uh -huh. y decidió confiar en alguien, claro. y, entonces como yo no voy a reaccionar y voy a menospreciar uh -huh. y a veces la forma en que le respondemos a la gente parece que invalida cómo la gente se logra sentir. Sí. Y a mí me ha pasado que le cuento a alguien un sueño, cómo yo me siento, algo que me duele, y siento como que menosprecian o invalidan. Ay, qué tranquilo, no sé qué, ahí eso no es para tanto. Ok, si no hubiera sido para tanto, yo no lo hubiera contado. Si yo lo hubiera podido resolver, yo no le pregunto a nadie, pero si tomé la decisión de pedirle ayuda a otra persona es porque entendí que de primera mano no fui capaz de resolverlo. Tomé la decisión de contarle a alguien y parece que esa persona me va a tirar la pelota y me dice, no, hágalo usted solo. Entonces, donde nos dicen que debemos de pedir ayuda, ¿cómo funciona?
1: Y ese eso es, eso es un error en el que caemos muchas veces. Te, te quiero contar acerca de una situación que nos pasó hace un, un tiempo a mi esposo y a mí. Uh -huh. Como pastores, la gente pasa, bueno, vos lo sabes, la gente uh -huh. pasa preguntándole a uno, quiere respuestas para todo y uno no tiene una respuesta para todo lo que sucede en esta vida. Desearía a uno para poder ayudar, pero en realidad no lo tenemos. Y hace, hace un tiempo unos amigos de nosotros perdieron a su hijo. Uh -huh. Y, y ella nos hizo una vez, de la pareja, ella nos hizo una pregunta, a Esteban y a mí, y nos dijo, no sé cómo voy a poder superar esto. Y tenía toda la razón. Así. Claro, es, es, una, es una pregunta válida. Y nos volvió a preguntar, ¿cómo lo voy a superar? Y nosotros lo que le respondimos fue, no sabemos. No sabemos, y más bien vos nos vas a enseñar cómo se supera algo así. Sí.
0: A veces al final la pregunta que haces <risas> Eh, te, van a, te la van a responder ellos mismos. Uh -huh. Hay veces que nuestros procesos creo que generan después sí no las personas. Exacto, ¿La el
1: proceso, qué bien eso. El sí. proceso genera la respuesta. Y,
0: y, y no nos gusta, como hablamos de que belleza duele y todo uh -huh. eso, yo a veces digo, ah, nadie quiere vivirlos. Uh -huh. Es inevitable, yo no quiero salir de este lugar y sentir que algo me va a doler. Uh -huh. Puede ser que la noche algo me vaya a doler que yo no supe. Uh -huh. Puede ser que se me muera, no sé, mi mamá mañana. Dios uh -huh. no quiera, pero así va a ser. Uh -huh. Es la uh -huh. realidad. Hay uh -huh. cosas que son del todo inevitables. Hay procesos que entramos que no tenían por qué suceder por uh -huh. malas decisiones. Claro. Pero otros son decisiones de otras personas, uh -huh. que yo no puedo sí. hacer nada. Sí,
1: ¿verdad? o circunstancias de la vida.
0: Exacto, uh -huh. no sé, pues es que atropellaron a algún familiar mío y no sé, no, no está en mi control y son uh -huh. cosas demasiado locas. Sí. Pero puede, y nadie está listo para sí. enfrentarlo. Yo no Exacto. puedo llevar un curso decir, ¿cómo afrontar un proceso sí. cuando mi familiar lo atropella un tren? No sé, y a alguien uh -huh. le puede pasar y uh -huh. suena muy loco, uh -huh. pero gente sufre por esas decisiones, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que en, que en medio de los procesos eh, tenemos un Dios que sigue siendo bueno, sí. eh, tenemos un Dios que sigue siendo fiel. Incluso yo, yo me tatué, creo que el año pasado aquí, me, me tatué ajá, fiel, ¿verdad? Ajá. Porque esa es mi palabra favorita de Dios, ajá. siempre lo he dicho. Uh -huh. ¿verdad? Yo puedo pensar en Dios como, uh -huh. como grande, bueno, poderoso, pero fiel es como que Él me acoge uh -huh. Que yo digo, ok, en mis momentos más difíciles, uh -huh. Él sigue siendo fiel. En mis mejores momentos, uh -huh. Él sigue siendo fiel. Porque a veces vamos que, que Él es fiel, pero en algunos momentos, Ajá. pero no Ajá. cuando él hace lo que yo espero.
1: Exacto. Entonces, no, Ajá. ya no es fiel, Ajá.
0: él es egoísta Ajá. o el amor de Dios es egoísta. Ajá. Más bien, Ajá. él me ama tanto que él va a hacer cosas que me molestan, pero es porque me ama Ajá. en mi proceso y no quiere que yo me pierda sí, en el proceso. Y, y, y duele y Dios cuando te disciplina, cuando te Ajá. corrige, Dios corrige Ajá. nuestros procesos, Ajá. Dios corrige nuestros pasos, Dios corrige nuestro corazón.
3: Ajá.
0: Y creo que no los vamos a poder nunca evitar. Ajá. Hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, hay momentos de gritos, de desesperación, pero es donde yo siento como que Dios sí nos entiende. Y esa es alguna idea que hay que traer a la gente. Dios sí te entiende, ¿verdad? Porque hace no, es que nadie me entiende. Hay que frenarnos y decir, Dios sí te entiende. Yo no te entiendo, eso sí, ¿verdad? Yo no te entiendo tu desesperación porque no lo he vivido. Sí puedo aconsejarte tal vez desde la teoría o de alguna otra experiencia, pero no veo lo mismo. Pero Dios sí te entiende. Y esa chica que me escribe me dice, es que yo no entiendo esto de Dios. Digo. Sí, tal vez yo no te entiendo, perdón, uh -huh. pero Dios te entiende. Sí. Aunque yo no te entiendo, yo puedo amarte. Uh -huh. Y yo
1: lo traduzco, esa fidelidad de Dios, yo la traduzco como en un Dios que siempre está presente. Uh -huh. El asunto es que nosotros en nuestra humanidad, y obviamente somos limitados en tantas cosas, pero Dios no, y que a veces... No lo sentimos, ¿verdad? No sé si te ha pasado que hay gente que, que viene y te dice, es que tengo tanto de no sentir a Dios, de no escuchar a Dios, siento que Dios no está, siento que oro y es como hablar al aire, ¿verdad? Hay, hay tantas cosas que los seres humanos, por supuesto, y los hijos de Dios pasamos, pero no quiere decir que Dios no está, o sea, Dios siempre está presente, es una de sus promesas. El asunto es que a veces nuestras emociones, o lo que sentimos es mucho más grande y nos juega en contra. Uh -huh. es, es, es eso, es, es, es un poco más complicado. Pero es simple. Ajá. A veces nos juegan más nuestras emociones, son más fuertes que nuestra convicción. Pero creo que los procesos muchas veces nos llevan a eso también, a entender que, que no todo se trata de que Dios responda según lo que nosotros queremos o que se cumpla el plan o lo que yo planeé para mi vida, sino simplemente entender Dios está. ¿Verdad? Como el Salmo 23 en una dice, Señor, mi pastor nada me faltará y el otro dice, y cuando ando en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? O sea, pasamos por sombras, pasamos sí. por muerte, pasamos por también. situaciones, exacto. Entonces, esa es la vida. Así es la vida. Hay momentos de oscuridad, pero también hay momentos de, de muchísima alegría y tenemos que aprender a vivir ambos con Dios. Ambos se viven con Dios y cuando, cuando logramos entender que Dios está presente tanto en la oscuridad como en los momentos de alegría, entonces ya empezamos a ver la vida desde una perspectiva diferente, que aunque estoy pasando esto difícil, Dios no deja de estar, Dios no deja de ser fiel, Dios no, no es que dejó de tener un plan conmigo, es más bien cuando más presente está. Lo que pasa es que hay tanto que nos juega en contra que no nos damos hay cuenta. Yo
0: siento que hay tanto ruido. Exacto. Que no nos permite escucharlo. Sí, o hay tantas sí. cosas en nuestra mente sí. que olvidamos que sí. él está. E incluso cuando hablamos de madurar, uh -huh. ¿verdad? para madurar hay que crecer, uh -huh. pero crecer duele. Completamente. ¿verdad? Crecer duele. O sea,
1: y ese es el objetivo de los procesos. Sí,
0: de que tengas que crecer. Uh -huh. Porque nada sirve alcanzar la meta si no uh -huh. aprendí el proceso. Exacto. ¿verdad? Yo puedo llegar a la meta y pensar que la alcancé, uh -huh. pero si no aprendí nada del proceso y no me hizo madurar, hay gente que alcanza la meta y no madura en el proceso. Uh -huh. Entonces, por eso recaen en las sí. situaciones. Exacto. Gente que vive de proceso en proceso en vez de decir, te llevan de gloria en gloria. es como de proceso en proceso y parece que son cosas que no superas. Entras en relaciones donde siempre son iguales y si las superas, yo digo que no las superes una tras otra, pero ya no significa que debas de superar una tras otra, es que ya maduraste, entonces vas a cuidarte en eso. No significa que no te equivoques, que es lo que hablamos, pero si te equivocas en algo diferente, no repetir las cosas, porque el problema es repetir, es que te acostumbras y los procesos no son para acostumbrarte porque no son nuestro hogar, no te acostumbres a... Exacto, es de paso y me va a llevar a otro proceso que tal vez me duela, pero es donde decimos, Dios sigue teniendo gracia con nosotros, Dios sigue siendo bueno, no importa si el proceso es pequeñito, es un proceso que yo uff, no sé cómo irlo, como hablar de, de esa muchacha con su hijo. No sabemos, incluso todavía no tenemos respuesta, tal vez oramos, no sabemos qué decirle, pero aunque no tengamos respuesta, yo espero que mi vida y mis abrazos sean una respuesta para Exacto, que Dios pueda hacer algo en la vida. ¿verdad? acompaño Yo creo que el acompañamiento es la respuesta, uh -huh. no las palabras, porque no tenemos las palabras uh -huh. que puedan sanar un corazón. Pero la gracia de Dios a través de nosotros excelente. puede ser una voz. Sí, ¿verdad? Entonces,
1: creo que sí. hay una, una pregunta válida también con respecto a este tema, aquí, que, que es cómo sé si ya sané, ¿verdad? cómo sí. sé si, si ya se cerró esa herida. Y, y estuve estudiando esto hasta hace bastante tiempo ah. y, y creo que eh, una de las respuestas tal vez pueda ser, eh, cuando dejamos de buscar villanos,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Porque el, una de las cosas que solemos hacer cuando estamos heridos siempre andamos buscando a, a aquel, no a esa persona en específico, pero, a, no sé, a aquella persona que nos, que nos recuerda a esa otra, ¿verdad? A quien me hizo daño. Y entonces andamos buscando villanos, nos peleamos con todo el mundo, tenemos problemas con todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que dejemos de buscar ese villano, y, y hagamos las paces, ¿verdad? Y, y sanemos nuestro corazón, creo que ahí entonces nos vamos a dar cuenta, mira, ya ya logré sanar porque ya no ando buscando eh, cómo vengarme o cómo eh, reclamar aquello que otra persona me hizo. Sí.
0: Como la típica frase, perdono, pero no olvido. Ajá, ¿verdad? también. Yo creo que, que es ahí. Sí. Yo siento que que el pasado queda. A la gente dice olvida su pasado, no se puede olvidar, el pasado existe. Ajá. En la historia tuya hay un pasado, Ajá. pero puedes honrarlo, Ajá. puedes recordar las cosas. Y que no te estén estorbando uh -huh. en el futuro. No uh -huh. podemos hablar el equipaje de cosas innecesarias y hablar sí. al futuro. Hay sí. cosas del pasado que funcionan, Ajá. las experiencias sí. y la aprendizaje funcionan. Ajá. Pero hay cosas que tienen que quedar ahí, tienen que quedar enterradas y uh -huh. puedes volverlas a ver uh -huh. sin sufrimiento. Uh -huh. decir, eso es un recordatorio de la gracia, Exacto. eso es lo que yo me llevo, es un Ajá. recordatorio. heridas del pasado son el recordatorio de la gracia Ajá. futura, Ajá. ¿verdad? Lo que sí. Dios puede hacer hoy conmigo, sí. mi pasado, pero Ajá. ya no lo voy a arrastrar de vivir con el dolor. Yo no cargo el dolor del pasado, Ajá. yo cargo Ajá. la gracia que el dolor me enseñó Ajá. y la traigo hoy, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, básicamente, eh, muchas gracias por de, estar con nosotros, tenemos un tiempo más... Más corto, en teoría, sí. pero somos ticos y hablamos mucho, mucha paja. Está bien, se Entonces, vale, se vale. Eh, Muchas gracias por estar eh, en este episodio, estoy muy contento. Yo espero tener, de verdad, más amigos. Tuve un amigo un amigo Pérez Celedón, ¿verdad?, hace unas uh -huh, semanas. Uh -huh. eh, tengo otros por ahí en mente, no los puedo decir porque tal vez no los pueda, no uh -huh. los pueda entrevistar y uh -huh. me la pelé, ¿verdad? No dije nada, ¿verdad? Sí, pero sí. Eh, estoy muy contento de que puedas compartir tu corazón. Cristina es una persona que, de verdad, admiro mucho por lo que ya... Es en su corazón, ¿verdad? Por lo que haces por las personas. Y tal vez hace no, nos acostumbramos a hacer cosas por la gente, uh -huh, pero hay uh -huh. que crearte gracias por lo que haces. Ah, qué
1: lindo.
2: Eh,
0: te estamos siempre viendo, te seguimos, y sé que eso es más que lo que una red social puede hablar. Así ¿verdad? es. Entonces, es tu corazón con Dios, su matrimonio, y espero que tu matrimonio todo salga bien con tus hijos, tu familia, tu iglesia y todas las cosas, y gracias por... Y por este tiempo, ¿verdad?
1: Ah, muchas que... gracias, Kiki. Hombro también todo lo que estás haciendo con, con los adolescentes en tu iglesia y demás. De verdad, también, también te sigo y veo todo sí, lo que haces. Y, y es su, sumamente valioso. Añadir muchísimo a la iglesia en Costa Rica.
0: Perfecto. Muchas gracias. Y nos despedimos. y Espero que estén súper bien. Chao. Chao.